1: Excusez-moi, en fait, je parle dans le vide depuis bientôt deux minutes, donc je vous dis bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 23 mars. Euh, nous, je, je, en gros, on va parler de Leonardo ce soir, je fais plus court parce qu'il y a re-introduction, re, c'est ridicule, je, on, je crois revenu au mois d'août. Donc, on va parler de Leonardo qui est revenu depuis neuf mois, euh, on, va donc, on a défini cinq sous-thèmes, appréciation générale, mesure du poste, bilan mercato, poids sur la vie de groupe et un peu le, le moyen terme, enfin la suite de, de sa. Comment s'appelle de, sa, de son deuxième passage, troisième à Paris plutôt. Euh, on est quatre pour revenir sur tout ça. L'équipe habituelle donc. Monsieur Martinelli qui est là normalement. Salut Voilà, là ils se foutent tous de ma gueule, hein, je vous le dis comme ça. C'est laborieux. <rire> Omar, Omar es-tu là <rire>
0: Je suis là, salut tout le monde.
1: Et l'ami Simon évidemment qui est là lui. Bonsoir à tous. Voilà, donc je m'excuse, le, le début est compliqué, l'émission risque d'être un peu compliquée, parce que comme vous avez pu l'entendre, je suis pas super en forme, mais bon, on va tenir bon pour le PG, il n'y a, a pas de raison. Bonsoir à tous sur le live, en fait, merci de m'avoir signalé le, le problème de son, en fait, parce que sans vous, on partait pour euh, un podcast de deux heures sans qu'on sans qu s'en rende compte, tout simplement. On va attaquer tout de suite Donc euh, l'appréciation générale, sorte de, de pouls du match version euh, dirigeant, donc qui veut se lancer un peu sur l'appréciation générale sur ces 9 mois de Leonardo II, à la tête euh, de la direction sportive parisienne, où je commence, Alors comme, comme toujours.
0: On ne change aucune habitude.
1: Euh, <rire> bon, bah, donc, je vais commencer. L'appréciation générale, je dirais, est tout de même euh, bonne voire ouais bonne je dirais pas très bonne parce que j'ai y a quelques trucs qui ne m'ont pas plu mais globalement euh, il est redevenu euh, enfin il est il est revenu et il est immédiatement redevenu celui qu'il était avant de partir Il euh, faut quand même voir que le PSG était globalement un club où son prince et président a été très peu présent ces dernières années de par ses affaires personnelles et la, la multiplication de ses casquettes et il a il, je trouve qu'il a il, a il incarne très bien la direction parisienne aujourd'hui euh, il incarne ce président bis euh, que dont le PSG avait énormément besoin, je trouve. Et donc c'est en soi c'est une très bonne chose. Il n'a pas perdu de temps, même si l'été dernier on a vu qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait vu qu'il est rentré, euh, enfin il est revenu au club à la mi-juin seulement. Enfin le PSG qui nomme son directeur sportif pour la saison en cours au milieu du mercato d'été. Enfin, bref, il n'y a que nous pour faire ça. Quoi. Mais donc le bilan est globalement positif, je dirais. Pas parfait parce que je trouve qu'il y, y a quelques couacs, mais de mon côté, je, je... Oh, si je devais mettre, aller exceptionnellement, mettre une note ça fera plaisir aux gens. Je dirais un bon demi 7, 7 sur 10 par exemple. Voilà un peu mon appréciation générale avant qu'on rentre dans le détail. Mathieu, Omar, Simon, au lieu de vous moquer de moi, là à vous de causer maintenant que, que je puisse me boucher un peu. Allez, Omar, c'est bon, merci.
0: Attends, moi, je le micro pour donner la parole à
1: Mathieu.
0: Que... Euh, écoute, ben comme tu l'as dit, retour, euh, retour le mi-juin pour la Miléo, il euh, y a eu plusieurs euh, plusieurs phases dans son travail. Il y a eu le, le fameux audit du club dont on a entendu parler, euh, dont on connaîtra pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais on a vu qu'il y a certaines choses qu on, qui ont changé par rapport à la, à la direction précédente. Euh, je prends pour exemple euh, la gestion des jeunes avec la, la fin de la placardisation des joueurs qui n'ont pas signé pro. Bah, ça nous a permis de voir euh, l'émergence de, de joueurs comme Kwasi et, et Aouchich. Donc ça, c'était déjà quelque chose de très, de très changeant par rapport à l'ami portugais. Euh, on n'a pas forcément vu sa patte en début de Mercato. Je pense que, oui, comme tu le disais fort justement, euh, étant arrivé le 14 juin, c'était très compliqué d'avoir... Euh, une, une direction très claire de Leonardo dans ces affaires-là, même s'il a fait deux goûts qui, deux coups, pardon, qui sont remarquables en, en fin de mercato, à savoir la signature de Navas pour 15 millions et, et le prêt payant d'Icardi donc qui se révèle quand même être une une super affaire et une super opportunité de fin de Mercato. Pour moi, l'an 1 de, de Leonardo va vraiment commencer cet été, mais je pense qu'on en parlera de manière un peu plus détaillée entre entre les fins de contrat à venir, entre l'identité de l'équipe, entre un Mercato à gérer, mais on en, on en parlera de manière un peu plus détaillée tout à l'heure, je pense.
1: Tout à fait, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de choses. C'est vrai que as, tu as évoqué un sujet que j'avais complètement zappé dans la liste des thèmes c'est la formation et la fin de la placardisation des joueurs en fin de contrat. Euh, voilà, tout simplement, tu, tu, tu fais tu, bien de Je bien que je ne serais pas
0: passé à côté de ça. Quand et même.
1: Tout à fait, j'espère que la DTN a validé cette intervention concernant le, la formation ah. parisienne.
0: Dans mon application Crédit Lyonnais, c'est bon, c'est tombé.
1: Très bien, magnifique. <rire> euh, Mathieu ou Simon, pour compléter un peu ce, ce premier poux euh, pou de Léo, on va appeler ça. Allez Simon, c'est pour toi, dépêche-toi. Ouais,
2: bah, disons que déjà, il a pu rentrer dans le costume assez aisément, vu qu'il a succédé à à peu près personne, si ce n'est à succéder à lui-même. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que... Ça a été un, quand même, un rafraîchissement, un même, voire même un soulagement, de retrouver quelqu'un pour pour occuper un peu la position, faire des trucs de DS en fait, et et surtout euh, prendre un peu le pas sur sur Nasser qui, dont enfin dont dont la mise un peu en retrait a été de plus en plus claire au fil au fil des mois et ça s'est confirmé cette saison. Donc euh, plutôt positif sur le retour de Leonardo malgré tout. Il faut quand même recont recontextualiser un peu les choses, pardon. et... Et souvenirs souvenir d'où nous venons donc euh, de ce point de vue là c'est clairement euh, un pas dans la bonne direction
1: ouais c'est vrai que enfin on se rappelle du, du podcast de débrief de bah, du fameux move euh, Entero out leonardo in et c'est vrai qu'à l'époque euh, bah, il enfin, y a un truc enfin globalement on a leonardo on l'a vu au total je crois cinq fois dans la saison faire des sorties bah il y a eu euh, Bon, il faut quand même le noter, il n'y a pas eu de conférence de presse pour aucun des, des joueurs arrivés cet été, de, de grandes présentations comme on faisait avant. On l'a eu à Metz, à quelques jours de la fin du mercato d'été, avec euh, le fameux show euh, « Il faut être honnête tout », ça, tout ça. On l'a revu ensuite autour des tirages au sort. On l'avait vu de mémoire euh, après Madrid, après le match retour, puisque... Euh, il avait insisté sur le fait qu'on n'avait pas perdu. En gros, on le voit autour des grands rendez-vous. Ligue des champions, tirage au sort, dossier du Mercato. Mais c'est vrai qu'on l'a plus entendu en quoi 9 mois que ses prédécesseurs, je pense, sur les quatre dernières années par exemple. Combien de fois on a entendu la voix d'Olivier Létang à une époque très peu, celle d'Antero Enrique Honnêtement, combien de personnes ont découvert la voix d'Antero Enrique sur le fameux off, euh, Enfin, sur l'extrait le, de J plus 1 quand il va se plaindre à l'arbitre pour le tacle sur Kerrer énormément de monde ont découvert sa voix ah, à tout, tout le monde là, quoi. ouais pratiquement tout le monde là euh, bon bah voilà le, le directeur sportif n'hésite pas à prendre la parole pas tout le temps tout le temps non plus puisque c'est quand même Touré qui fait quatre conférences de presse par semaine euh, la plupart du temps mais il euh, y a quand même de nouveau je trouve une voix qui est, qui est revenue au PSG euh, autre que celle de l'entraîneur Mathieu, sur le bilan général, avant qu'on qu attaque le, le, le premier sous-thème, qui est la mesure du poste, mais tu peux déjà rentrer dedans, je pense. Hein.
3: Oui, parce que le bilan, je pense qu'on va y venir thème par thème. Ouais. Mais je pense que c'est le mot important, c'est incarnation. Parce que c'est quelqu'un qui, comme tu l'as dit, filé au tout départ, c'est son troisième passage au club. Il fait un peu le lien entre plusieurs, plusieurs périodes du club et plusieurs générations de supporters, du fa de fait. Et c'est aussi important d'avoir dans un club comme ça une sorte de, de trace et je pense pas que ce soit un hasard non plus s'il si fasse la quasi-unanimité chez les supporters, au-delà de ses compétences ou de son caractère, etc. C'est aussi le fait qu'il ait une attache, entre guillemets, au PSG, même si à chaque fois, ses passages ont été assez. Mais on va dire qu'il a un historique au PSG, et c'est important dans un club qui change beaucoup, qui... qui a eu quand même un gros turnover de joueurs ces dernières années. Mais... Quelque part, c'est un, un des pôles de stabilité du club, avec euh, avec Marquinhos et Verratti, si on peut, si on peut les ajouter. Mais, je, euh, me qui sont là depuis très longtemps
1: plus qu'un historique il a une légitimité quoi. il a été un immense joueur il a été un très grand directeur sportif lors de son premier passage il revient c'est normal qu'il qu ait cet historique et ce respect quoi. après c'est à lui de sûr, oui.
3: hein. non mais après si, si tu veux il y a deux choses il y a la compétence etc mais en plus elle est, elle est alimentée par, par une sorte de, de sentiment d'appartenance au PSG et son historique qui, qui parle pour lui et je pense que c'est important aussi dans c'est un club qui a balayé quand même pas mal de, de désillusions ces dernières années d'avoir comme ça des, des personnes qui font, qui font plus ou moins l'unanimité, qui rassemblent au niveau des, des supporters, qui sont pour le, pour le reste assez divisés sur les, sur les joueurs. Mais et sinon, juste un, un commentaire rapide. Pour moi, ce qui m'a vraiment frappé sur sa première année, de, sur son retour, en fait, par rapport à son dernier passage, c'est à quel point le contexte autour de, de sa présence avait évolué. Euh, pour ceux qui. Bon, on n'est pas tout jeune non plus, mais on était quand même assez en âge de, de, de suivre son premier passage. Et tu te rappelles de toutes les polémiques qu'il y avait autour de l'argent du Qatar, autour du salaire d'Ancelotti, autour de. Quand Leonardo faisait aller au CFC pour parler des GPS et que tous les présidents de, de, de Ligue 1 disaient ah, il vient nous faire la leçon et tout, euh, <rire> etc c'est c'est assez marquant de de voir comment la <rire> la, la perception ou l'image de, de Leonardo du PSG en, en lui-même a évolué ces, ces dernières années et et avec cette saison-là je pense que si tu prends euh, RMC Sport et l'équipe TV tu as eu deux documentaires d'une heure chacun entièrement à sa gloire quelque chose qui était assez assez inimaginable au moment où il était taxé d'arrogance etc et d'être le, le verpe de l'argent du Qatar il y a il y a une dizaine d'années une petite dizaine d'années. Euh, pareil, bon, et après il le cultive. On, je pense qu'on peut pas faire mystère de ses liens avec avec les journalistes, avec RMC, avec Le Parisien, etc. C'est quelque chose qui tranche beaucoup, notamment avec avec la gestion précédente où on s'était mis à dos plusieurs fois les, les médias, notamment l'équipe qui était qui était hors du jeu et en dehors des conférences de presse. Donc moi, c'est vraiment l'ambiance générale autour de, de Leonardo qui me frappe, la différence euh, qu'il y a entre les deux passages au club euh, très critiqué euh, polémique par semaine euh, et là, il avait fini par un quasi-bornote hein, la, la dernière fois et là cette fois c'est passé beaucoup plus, beaucoup plus tranquillement très souvent loué dans les médias et, et, euh, et avec un de roulet c'est ça, non, tu, tu le sortais un peu à chaque fois bon, après c'est vrai qu'on n'était tellement pas habitué à, à voir nos DS parler mais, donc voilà, je dirais que c'est ça, ça qui me marque beaucoup entre les deux, les deux passages.
1: Très bien. Euh, petit tour sur le live, puisqu'il y a quand même pas mal de réactions. On nous dit salut, mais bonsoir à tous, effectivement. Euh, la disparition de l'équipe réserve, ben ça, ça a été acté avant lui et c'était difficile de faire marche arrière ensuite. Et avec le recul, bon, est-ce que c'est une si mauvaise chose J'en suis pas certain on nous parle de la voix de Patrick Kluivert. Bah euh, alors là il faut retourner euh, du côté de la presse catalane qui, où il a l'air de faire un travail d'exception à la tête du centre de formation du Barça
3: non, il avait fait la conférence de presse de présentation de Guedes et l'Occelso
1: et, et aussi de mémoire il était aussi là pour Ressé le duo magique on ne se, se rendait pas compte de ce qu'on avait sous les yeux à l'époque <rire> une paire en or comme on dit bref euh, on nous dit... Le gentil fantôme, le gentil fantôme, ah, il est très gentil. Là, tu vois, ça,
3: c'est des unes que t'as plu aujourd'hui. C'est
1: même... vrai cool. que ça avait été la une de l'équipe avec Chloé Vert, mmh. le gentil fantôme. Il une photo extraordinaire où il était sur son vélo en train de regarder en l'air. C'est celle-là ou pas Je me souviens plus.
3: Non, non, mais il, avait, il faisait une tête, euh, il lui avait pris une photo vraiment euh, très peu avantageuse.
1: En même temps, je <rire> t'avoue que faire des photos <rire> plus avantageuses de Chloé Vert, c'était pas le plus difficile. Hein. François peut te le dire. Euh... On dira que bon. Il donnait un peu le bâton pour se faire battre, le, le monsieur. Oui, Omar, excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Ouais, C'était des, des articles qui étaient commandés et dictés par des gens du PSG aussi.
1: Tout à fait. D'ailleurs, on nous dit « temps on l'entendait dans l'équipe ». Oh bah tiens, quand on parle de « lui <rire> ». Voilà. Euh, concernant Leonardo Di, il a une histoire avec le PSG, il représente quelque chose. C'est pas une pièce rapportée, il tient dans le sens du club. Et c'est vrai que l'identification des supporters à Leonardo reste forte, même en tant que joueur. C'est un joueur qui est resté un an, plus un match mythique. Mais c'est quelqu'un qui est resté finalement assez peu longtemps. Et puis il arrivait du Japon. En plus, à l'époque, il y avait une sorte de fantasme autour de lui. C'était assez drôle. Mais voilà, il a su... Il sait se faire accepter. Il sait représenter le club. Et c'est un peu tout ce qu'il lui est demandé aujourd'hui, tout simplement. Et on et dit... il, re il
0: ressemble tellement à la ville de Paris. C'est pour ça que ce que disait Mathieu est, est très juste sur, sur l'incarnation et sur la différence de, de perception. Parce que Leonardo, première période il est arrivé en France en expliquant ce qu'était qu le foot de haut niveau quoi. donc il, il sortait le lance-flamme à chacune de ses, de ses interviews pour tailler le manque de compétitivité, l'envie de gagner la façon dont on se préparait puis maintenant il n'a même plus besoin de le dire tellement tout le monde en est convaincu que maintenant c'est sûr que dès qu'il ouvre la bouche bah, tout le monde crée au génie donc euh, des fois à juste titre des fois de manière un peu abusive mais c'est sûr que que c'est impossible de, de mieux occuper le poste que Leonardo parce que ben bah, il l'a créé en fait. Donc euh, personne personne rentre dans le costume. Personne n'a pu rentrer dans le costume en tout cas.
1: Bah, tous ceux qui sont passés entre ces deux passages globalement n'ont pas su, entre guillemets. Enfin, si l'étang a su faire fructifier son passage en, en passant de chef du parking à président du stade rennais même si je ne sais pas qui est le plus prestigieux entre le parking du Candelage et... Bon bref, <rire> je ne vais pas me faire des amis encore. Non, sérieusement, ouais, euh, Antero Henrique, euh, qui est arrivé avec son CV du FC Porto, est reparti avec euh, son CV euh, pas forcément en très bon état. Et puis, il bah, n'y a pratiquement eu personne entre-temps, tout simplement. On, y, on, a pas, on, on a eu un poste... Euh, enfin. On a eu un directeur sportif adjoint qui était adjoint de personne quand même pendant des années. On a eu euh, Chloé qui était directeur du football. On lui a créé le poste. Mais je pense que lui, pour le coup, le costume, il n'a jamais su où il était. Donc euh, voilà. C'est Quelque part, il a récupéré le poste qu'il avait lui-même créé. Et forcément, il n'y a que lui pour l'occuper aussi bien. À moins d'aller chercher un, un manager général à l'anglaise qui serait capable d'être à la fois coach et, et manager. Mais même en Angleterre, ils sont en, en train de revenir sur ce modèle qui a été l'heure pendant euh, 25 à 30 ans, même plus que ça. Quoi. Euh, sur le, la vision générale de l'appréciation générale, on a fait le tour. Ou vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on attaque un peu le, le bilan, euh, son premier bilan un peu mercato Bon, pas de remarque. On dira qu'on a fait le tour. Donc, on se rejoint en tout cas sur le fait qu'il a vite repris la mesure du poste et qu'il, euh, comment dire, il est, il est aujourd'hui le, le, la grande figure, je pense, de la direction parisienne. Peut-être même plus que, que Nasser Al-Khelaifi qui est aujourd'hui en, en retrait à sa, à sa, à sa demande, évidemment. Bah,
2: C'est largement. Il n'y a qu'à voir les réactions qu'il a eu à son retour. On n'avait pas vu ça depuis l'arrivée de Neymar. Il y avait un niveau de d'excitation de, et, et d'impatience qui, qui en disait long sur tout ce qu'on avait traversé, quand même.
1: Oui non mais oui c'est ça quoi bah, non mais Neymar ça a été un peu la revanche de la remontada et là Léo qui revient c'est aussi un la peu revanche la... de la dignité ouais, la
0: rev... euh, la le, re retour, le retour de la dignité la... la... ah, c'est aussi il faut
3: se rappeler faut remettre le contexte de la fin de saison dernière où tout le monde espérait un changement quel qu'il soit et, et que tu voyais pas venir et il y avait cette, cette réunion à Doha pendant deux jours et, et ça finit <rire> <rire> et ça a fini par déboucher le, le vendredi. Et,
1: et après le dimanche avec Minsavu Nasser. Bah, tu sais, l'apéro était costaud, mais il fallait du temps pour abattre la bête. Hein. Donc, bon, forcément, il est arrivé plus tard. Sur le mercato, donc il y a eu deux mercatos au final. Euh, celui de janvier où il s'est passé strictement aucun mouvement, à l'exception du prêt du jeune Moussa Sissako au Standard de Liège. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il a joué un match, le pauvre, avec tout ce qui s'est passé depuis. Et le mercato d'été où donc il y a eu pas mal de départs et d'arrivées. Il y a eu. Alors je vais essayer de vous faire les arrivées de tête. On a eu donc l'indispensable Mitchell Baker. Même s'il était arrivé en fait l'hiver d'avant. Non, plus sérieusement, on a eu euh, Herrera, fin de contrat. Sarabia, Séville, 18 millions d'euros. Euh, Navas, 15 millions d'euros Real Madrid, Icardi prêt. Diallo 30 euh, plus 4 de, de Dortmund. Gay 30 millions d'euros. Euh, Boulka, fin de contrat. Xavi Simons, même si c'est pour les jeunes, les jeunes fin de contrat, je crois que j'ai tout dit, non Rico. Rico, effectivement, on prêt le 1er septembre. Et euh, pour le coup, après, dans, du côté des départs, on a vendu donc, Diaby, Nkunku, Wea, euh, Areola prêté. Euh, qui en a vendu encore ai... Aidez-moi un peu, là, n'hésitez pas. Duclu je... du est vendu, du Clu, je crois, million millions d'euros. Euh, ouais, c'est ça. Euh, Postelacci a... est parti, non Ensoqui. Ensoqui et Zagra. Et et ah ouais, Arthur aussi. C'est vrai, voilà, en gros. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont partis et pas mal de joueurs de complément plus intitulaires indiscutables qu'Enavas qui sont arrivés en gros. Euh, le premier bilan de Leonardo sur un peu ce, ces deux mercatos et ces neuf mois à, à faire des transferts, qui veut se lancer bah, Mathieu, puisque tu as été plus discret sur le premier thème, tu, tu vas commencer. donc.
3: Bah, quelque part, c'est trois mercatos, je dirais, parce que le, le mercato d'été, tu peux vraiment le scinder en deux. Oui. Euh, D'abord, c'est un mercato très inspiré, enfin, qui reprend d'Intero de, Enrique. Je pense que les, les transferts de Herrera et Sarabia, ils étaient tellement avancés que c'était difficile de... de... Impossible, même. Ouais, bah, pour Herrera, c'était sans doute impossible. Pour Sarabia, c'était tellement avancé aussi depuis, depuis plusieurs mois que, que ça devait être difficile aussi. Euh, ensuite, Gaël et Diallo, dans un contexte où il y avait une forte incertitude autour de Neymar, et on l'a suffisamment répété l'été dernier, que tu gardes ou non le brésilien ça change absolument tout sur ta marge de manœuvre financière donc dans, dans le doute entre guillemets tu, tu étais réduit à faire des coups on va dire plus modestes et plus plus économes même si au final c'est des, des sommes importantes mais mais pas des pas sur des joueurs de de 70 ou 80 millions dont, dont tu pouvais que tu pouvais viser en cas de départ de Neymar pour pour prendre des titulaires la deuxième partie du mercato c'est celle de, on va dire plus au mois d'août où euh, en parallèle avec Neymar, là encore, de, dans un climat d'incertitude, il y a de, une certaine liquidation de l'équipe réserve et, de, et du centre de formation. Euh, il y a beaucoup de ventes, beaucoup de départs qui vont servir à financer les coûts euh, bah, que vous avez mentionnés, c'est-à-dire euh, Keylor Navas et, et Mauro Icardi à des prix quand même qui sont plutôt bien joués. Hein. C'est des affaires qui sont, qui sont bien, bien réalisées, euh, notamment celle d'Icardi. Hein. Même, si, même si au final, tu ne lèves, tu lèves pas la option d'achat, c'est une incertitude qu'on a aujourd'hui, euh, c'est un joueur qui a été utile et qui a coûté très 5 utile. millions d'euros sur la, qui, très utile sur le début de saison et qui a, et qui a coûté 5 millions d'euros sur la saison, donc euh, plus le salaire c'est euh, vraiment euh, un transfert qui est bien vu, quelle que soit l'issue qu'on lui donnera
1: mm. En termes d'amortissement, c'est un coup en or, Icardi par exemple Bien
2: mmh,
3: enfin, bah sûr, euh, bah, c'est ça, c'est comme si tu, tu prenais un joueur à 25 millions d'euros sur 5 ans. Euh,
1: oui, c'est ça, bah, 25 millions d'euros sur 5 ans, on en a un, il est espagnol, il vient du Real Madrid, il est incroyable.
3: Mmh. Non, mais en amortissement, il a coûté la même chose que resté cette année. Oui, c'est ça, oui. Euh, les 5 millions d'euros. En supposant que c'est un prêt payant de, de 5 millions cette année. c'est les chiffres qui étaient sortis à l'époque.
1: Vu qu'il avait... après... oui, euh, bon. Mmh.
3: Mais après, ça... il y a le mercato d'hiver, où il y a un grand dossier à gérer, c'est celui de Cavani. Euh, finalement il a... où il a refusé les offres de l'Atletico Madrid on n'a on a jamais été vraiment très au courant de, de l'offre réelle de, de l'Atletico et... et de ce que... du montant qu'il a vraiment refusé mais a priori ça... c'est autour de 15 millions d'euros quand même qu'on a refusé euh, plutôt une décision qui, qui s'est justifiée par la suite puisque Cavani a repris sa place de titulaire et, et a fait un très bon match face à bon, plutôt un bon match on va dire face à, face à Dortmund euh, au match retour et... qui est important dans la qualif donc et l'échange des filios Kurzawa qui a qui a échoué au dernier moment sur après un revirement de la juve, euh, un revirement de la juve qui avait déjà été qui avait déjà eu lieu en fin de mercato d'été cette fois euh, sur sur Emre Can. Donc euh, voilà c'est il y a eu des il y a eu des ratés entre guillemets sur les sur les transferts mais qui sont qui sont pas forcément de sa de sa volonté à lui ou de sa responsabilité à lui on va dire. Mais si tu dois, si tu dois donner une appréciation globale, je pense quand même que l'équipe était nettement plus forte cette année. L'effectif était nettement plus fort cette année que, que l'année passée. On avait des carences à peu près à tous les postes. Là, cette année, on avait au moins la, la possibilité d'avoir de, deux joueurs par position. Et ce qui a fait que même dans les, dans les moments où on a eu beaucoup de blessés, on s'est jamais retrouvé dans des situations comme l'année dernière où on mettait que 16 joueurs sur la feuille de match et, et parmi les remplaçants que des jeunes. Donc ça, c'est, c'est quand même un, un point à noter, c'est que l'effectif a été nettement amélioré par rapport à l'année dernière, même s'il y a une grosse marge de progression encore sur certains postes et des dossiers qui restent brûlants, mais qui dépendront énormément aussi de, de ce qu'on fera autour de Neymar et Mbappé.
1: Il y a un truc tout bête, c'est que par exemple, à part au poste darrière droit où on a fait du bricolage parce qu'on bah, a eu énormément de blessés longue durée à ce poste, il n'y a aucun autre poste où on s'est retrouvé à faire jouer des joueurs qui ne sont pas de la position. L'an dernier, on n'a pas arrêté le bricolage du début à la fin de la saison. Quoi. Je me souviens encore de. On a quand même fini des matchs avec Bernat Alves en milieu action quand même. Je sais pas si vous vous rappelez. À si camp, si même... Bernat,
2: euh, Bernat Alves au milieu et Mbéso Paradès en défense centrale.
1: Ouais ce genre de truc. genre pas de, vu.
2: de trucs,
3: quoi.
1: Ça, on pas je vu, pense quoi.
3: que dans dans l'état des, des finances du PSG et, euh, et avec le dossier Neymar qui a traîné qui a traîné qui a traîné, je pense que c'était difficile de faire un effectif euh, bien meilleur euh, euh, que celui qu'a qu a fait Leonardo. Après la vraie la vraie mission c'est donc euh, l'été prochain c'est. Là, tu T as plus de temps pour anticiper, pour, pour envisager différents scénarios, pour donc euh, faire des choix du coup. Mmh. Et donc, soit de libérer de la marge, que tu auras forcément avec des départs des... Des en fin de contrat, euh, que tu peux aussi avoir en vendant d'autres joueurs. Et euh, c'est là, on va dire, où on verra plus son, son... son poids et son... son pouvoir de décision euh, l'été prochain.
1: Après, moi, je trouve que le mercato d'hiver, on a beaucoup dit sur ce qu'il est, euh, sur ses méthodes, sur ce qu'il est capable de faire. Sur la, la partie Neymar, il y a quand même un truc qu'on oublie beaucoup, c'est qu'à la fin de l'été, bon, donc Neymar n'est pas parti, euh, les, les Catalans ont quand même dit euh, en fait, on n'a jamais su s'il était vraiment en vente ou pas. Quoi. Je trouve que là, c'est typiquement la posture de Leonardo dans la négociation qui a été maligne dans le sens où il a ouvert la porte sans trop l'ouvrir, et on a retrouvé cette posture exactement pareil que la Cavani cet hiver. Finalement, ni l'un ni l'autre ne sont partis. Bon, on verra si c'est une erreur ou pas concernant Cavani, même si le simple match qu'il a été en mesure de faire contre, contre Dortmund me laisse à penser que c'était peut-être mieux finalement de le garder, même si bon, la saison étant très compromise, on ne saura jamais totalement non plus. Mais euh, le mercato d'hiver, par exemple, l'idée de l'échange entre Kurzava et Deschiglio, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout au PSG qu'on n'avait jamais en tête. Et justement, le fait d'utiliser les, les, les valeurs marchandes gonflées pour euh, générer de l'amortissement, enfin, pour générer un peu de la, des valeurs euh, comptables intéressantes par rapport au fair play financier, je trouve que c'est quelque chose de totalement nouveau qu'il a ramené. On voit qu'il est habitué à jouer avec les règles du fair play financier parce que bah, le Milan AC, euh, c'est plus ce que c'était. Et je trouve que euh, le mercato hivernal a déjà montré en fait, une, euh, une facette de lui qu'on n'avait pas forcément vu lors de son premier passage, puisque globalement, le premier passage, c'était « Non, personne n'est avant de vous dégager. » Enfin, je ne sais pas si il vous... n'y a aucun joueur qui est parti hein. quand le Barça s'était pointé pour Thiago Silva ou autre. Ça avait été très clair, c'est vous dégager. Ouais, et
2: puis au début c'était chèque en blanc et je fais ce que je veux en
1: plus. Exactement, en plus. Donc, ouais, là, on était, on
3: était nos limites sur le premier passage et, et globalement les départs qu'il y avait eu c'était des départs. Euh... Quasiment en fin de contrat, soit vraiment pour 2-3 pour deux, deux, francs.
0: quoi oh, Et puis c'était que des départs qui, qui permettaient de faire un saut de qualité à chaque fois que mmh. tu prenais un, un joueur pour, pour remplacer. Tu prenais plus fort, plus expérimenté et, et des pièces qui s'imbriquaient mieux dans, dans l'effectif que Leonardo avait en tête.
1: Oui, non, mais c'est ça, quoi. Mais je trouve que, justement, ce Leonardo 2.0 qu'on a pu voir cet hiver avec euh, bah, des joueurs qui, aujourd'hui, veulent quitter le PSG, qui est quelque chose qui était nouveau euh, par rapport à son premier passage. Il s'en sort à peu près, même plutôt bien, je trouve. Même si, bon, bah, voilà, comme j'ai dit, on, on verra à moyen terme ce que ça donne. Le, le coup de l'échange avec la Juve, pour moi, l'échange des curzava c'était un truc, si ça allait au bout, c'était vraiment un super mouvement parce que tu perdais un joueur en fin de contrat où bah, tu vas récupérer 0 au mois de juin. Contre un mec qui, certes, est limité, mais qui, qui te comble quand même pas mal de besoins que tu as et qui, malgré tout, est un joueur euh, qui peut toujours te servir, quoi. Kurzava, quand on, on descend, on est en train de se demander, bon, enfin euh, qu'est-ce qu'on peut en faire, tout ça, tout ça, quoi. Après, malgré tout... Je comprends qu'on soit sceptique sur l'échange parce que ça reste deux joueurs qui n'ont jamais vraiment été titulaires dans un grand club sur la durée. C'est pas une honte de le dire, c'est comme ça. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on était quand même passé à deux doigts de récupérer un joueur qu'on peut revendre sur lequel on peut s'appuyer contre un joueur qui va rien te rapporter dans quelques mois. quoi. Et par rapport à la gestion des fins de contrat, qui est quand même un point clé du, du, du travail qu'il attend dans les prochains, les prochains mois ou prochaines semaines, c'était plutôt bien vu en fait. Alors qu'on a vu l'été dernier Rabiot partir euh, gratuitement à la Juve euh, ou des départs comme ça qu'on n'a pas forcément su compenser. Donc euh, ça, c'était pour moi une très bonne chose. Après, euh, effectivement, c'est surtout dans les l'été prochain qu'on verra peut-être encore plus sa patte, notamment euh, sur, des, sur des gros dossiers et pas seulement euh, un prêt avec option d'achat le, enfin, le 2 septembre a un transfert de gardien dont son club ne voulait plus le, le 15, le contre 15 millions d'euros parce que les deux vrais recrues de Leonardo de l'été dernier, avant tout c'est un gardien dont son club ne voulait plus et un attaquant pareil dont son club ne voulait plus donc c'est enfin, un recrutement deux c'est
3: aussi deux joueurs d'un calibre que tu ne recrutais pas depuis un moment
1: aussi je suis totalement d'accord, c'est très bien vu il enfin, y a une personne sur live qui me dit il ouais, n'y a pas eu vraiment eu d'upgrade, Navas remplace un poste vide enfin, attendez, le projet QSI a commencé en 2011 on a enfin trouvé le grand gardien de l'RQSI. Il a fallu 8 ans pour le trouver. C'est pas rien de trouver un, un, un grand gardien au PSG. Il y en a eu peut-être euh, 3,5, 4 dans l'histoire. En 50 ans d'histoire, pour moi, c'est un mouvement super important. Quoi. Euh, enfin, le PSG de Canal Plus, par exemple, a à décoller enfin plutôt à recommencer à décoller quand base s'est installé dans les buts de façon incroyable et qu'il qu nous a gagné des matchs de coupe d'Europe elle est tout ça ou presque quoi bah,
3: bah, bah, euh... Mami que quoi que tu penses du, du joueur et je comprends qu'il y a des avis un peu différents c'est un joueur de niveau que, que tu attirais pas si tu mets Neymar et Mbappé un peu de côté que tu attirais pas depuis Di Maria 2015 oui tout à fait oui. c'est donc c'est euh... On, on visait plus des joueurs de, voilà, plus jeunes ou plus en échec dans d'autres clubs, des, des coups, on va dire, des paris. On ne on on réussissait pas vraiment à faire signer des joueurs de renommée dans la tranche 25-30 ans, et, ou un peu plus pour, pour Navas, qui sont, qui sont des valeurs euh, fortes, on va dire, à, à leur poste.
1: Très fortes même. Enfin, Navas c'est quand même un type qui a fini trois ligues des champions, quoi. Euh, D'un point de vue palmarès individuel, je, je me demande si c'est pas le mec qui a le plus gros palmarès individuel passé par le PSG. Or, Trophée internationaux, ouais. c'est le plus du monde. Oh,
0: c'est vrai. Mais... Bah, c'est clair, c'est du calibre de Daniel Alves. Euh... Ah, enfin, oui. On est sur des gars de cette dimension-là.
1: Bon, après, Alves, on l'a eu. Euh, bon, C'était un peu moins une réussite, malgré tout. Quoi. Mais on l'a pas très bien utilisé non plus.
0: Enfin, ouais, mais... Enfin, on n'en reparlera pas là, mais... Je pense que... Dans un club comme le nôtre, ce genre de mecs sont ultra nécessaires.
1: Très bien. Sur, euh, oui, Omar, on t'a pas entendu sur le, sur le, le bilan Mercato euh, qu'on a un peu dressé, Marty et moi
0: bah, Vous avez été euh, très juste et, et très complet. Moi, j'aurais voilà, aussi insisté sur le fait que la fin, de, la fin du Mercato d'été ressemble au, au prototype des joueurs que, que Leonardo aime. Donc, euh, bon, on sait qu'il qu a des réseaux euh, Très très, très très prononcé en Italie et qu'ils n'hésitent qu pas à les faire jouer euh, ça s'est vu quand euh, on a beaucoup travaillé sur le dossier euh, d'Ibala pour le finaliser par Icardi donc on, on sait très bien qu'il y a de fortes chances que cet été bah, le réseau italien soit réactivé et puis euh, Navas c'était un coup euh, un coup à faire et un coup ultra nécessaire qui a eu un impact euh, bah, immédiat sur la qualité de l'équipe quoi et, et on n'était pas parti pour le. Enfin, si Leonardo n'était pas venu, c'est vraiment pas certain qu'on qu aurait pu se... qu'on aurait pu faire que Navas. Donc, euh, ah
1: bah, on se dirigeait plutôt vers le Ouais, aujourd'hui je... euh, quand on arrive au mois de mai la priorité des de dirigeants du PSG c'est récupérer Doréa qui est, qui est en fin de contrat à l'époque en 2021 avec United en gros lui le, le faire pression pour qu'il dise qu'il ne prolongera pas et forcer United à la vente et sur là on mmh. dit davas oh, c'est plus un échec du Real Madrid qu'une réussite du PSG bah certes mais il euh, faut aller le chercher que long long enfin, ouais, voilà. la vraie la le... réussite le... du PSG le... c'est de mettre Ola dans la balance oui sachant que Madrid avait besoin d'une doublure c'était ça au début
0: Madrid a, Madrid a deux immenses gardiens quand nous on en avait même pas un quoi. Mm. avec toute l'affection que j'ai pour Alphonse c'est pas, enfin on est sur un joueur d'un autre, autre standing après... c'est aussi la stratégie d'attendre
3: vraiment à la fin du Mercato et là le Real n'avait plus vraiment de, de, de choix pour se retourner et prendre un numéro 2 et c'était un peu presque forcé d'accepter un ça, c'était bien vu. Et de la même façon que le fait d'attendre très longtemps, ça a permis de, de faire une affaire sur Icardi et de ne pas le prendre à 60 ou 70 millions d'euros comme espérait le vendre à l'Inter au tout départ. Ça, c'est des, des techniques ou c'est des, ah oui, des négociations des, qui sont vraiment des... bien menées au final. Le condor de
0: ouais, C'est
2: des, des super deals. Et puis, c'est des trucs dont l'argent est Il y a, euh, a qu'à voir... un
0: peu de savoir-faire, quoi.
2: Quand il récupère Higuain à la Juve à la c Milan. J'ai plus tous les détails en tête de l'opération. Martinelli, les... excuse-moi, Mathieu, Mathieu les... les rappellera. Mais mais c'est un coup en or pour un attaquant qui est même pas encore qui a encore une sacrée cote dans la mesure où un an plus tôt il se fait récupérer au Napoli pour 90 millions d'euros, je
1: crois. Y a, y a, y a il ouais.
0: y a un truc génial dans ce transfert, c'est euh toute la thé théâtralisation qu'est capable de mettre Leonardo, parce que son, son retour au Milan étant acté depuis à peine quelques heures, tu voyais déjà des brèves à 3h ma du matin de lui en train de négocier avec euh, des proches du clan Higuain pour, euh, pour le faire venir au Milan. Donc on, on sait qu'il est capable de, de faire ce genre de truc et bah, ça fait partie de enfin de, ou de son charme ou de, ou de pourquoi il a aussi pas mal de détracteurs euh, en Italie parce que la perception de Leonardo diffère un peu, et ça Mathieu pourra bien entendu mieux en parler que moi, euh, qu'on soit en France ou en Italie, on ne le voit pas tout à fait de la même façon, en fait.
1: Ah bah Vas-y Mathieu, si tu veux développer, parce que c'est un truc qu'on bah, qu n'aborde jamais, et c'est peut-être le moment de le faire.
3: Bah En fait, ça dépend de, de, quelle, de quelle équipe tu es supporter en, fait, en Italie. Si tu es supporter de, du Milan, il il, il divise énormément. C'est quelqu'un qui avait son, son tifo avec marqué Judas, Judas Interista quand il, est, quand il est revenu. Plutôt quand il, est, quand il a signé à l'Inter et qui a ensuite rejoué face au Milan. Euh, il a coaché euh, lors du derby. Oui, qu'il a coaché lors du derby. Il avait, il avait pris l'Inter six mois après avoir quitté le, le Milan en tant qu'entraîneur, après une parenthèse, enfin après un passage de, de plus d'une dizaine d'années dans le club. Donc, c'était vécu comme une, comme une très lourde trahison Et de la même façon, bah, l'Inter, quand il est revenu au Milan AC, bon, tu te... Il savait pas trop donc euh, c'est la, la perception qu'il a je pense qu'il est très bien perçu euh, vu des dirigeants et vu des, des médias bon, des professionnels il a des professionnels il a collaboré à Sky Sport après des des tifosies, je pense que ça dépend tellement de tellement de, ouais, de, de, de quel club t'es tifoso. déjà c'est sûr qu'un juventino il va pas forcément l'apprécier euh, c'est sûr qu'un Milanais euh, ça, ça dépend un peu de quel côté quel côté il est parce que dans le même dans le même dans le même sens il a aussi des des personnes qu'il aime qu'il aime vraiment aussi euh, au Milan malgré tout ce qu'il a fait malgré ses trahisons donc euh, c'est un peu euh, c'est sûr que c'est un personnage qui, qui qui est clivant on va dire
1: ouais, pour son mais... bilan
3: au Milan c'est c'est vrai que l'affaire la, Higuain, c'était euh, à la base la part de Bonucci qui veut absolument repartir à la Juve et euh, l'affaire c'était vraiment de, de mettre Higuain, et et à l'époque Caldara aussi dans le deal. Bon, mais comme le football, c'est le football, et tu sais jamais euh, comment ça peut tourner. Ce qui paraissait être un très bon deal pour le Milan à l'époque s'est révélé être, euh, sur le plan sportif, hein. un bel échec vu que Higuain est reparti au bout de six mois et Caldara a pas joué pendant deux ans parce qu'il a été, euh, il a été tout le temps blessé alors qu'il il était le défenseur central italien le plus prometteur. Donc, euh, parfois le football c'est est un peu capricieux et ce qui paraissait être un très bon deal et, euh, a pas été euh, a pas été couronné de succès sur le plan
1: sportif. Oui, après tu vois tu, tu parles des, des supporters, tout ça, mais je pense que de la part des autres dirigeants, ils sont, sa compétence est unanimement reconnue. Quoi. Là, il y a une unanimité qui se fait. C'est comme Marota, par exemple. Certains vont le détester, notamment les Juventini qui vont dire, ouais, il est parti à l'Inter, tout ça. enfin Il a fait je ne sais pas combien de clubs. Mais tu peux pas dire que le mec, c'est pas un crack du, du truc. Quoi. Bah, Leonardo, je trouve que c'est un peu pareil. Tu auras toujours des détracteurs parce que bah, il a fait plein de clubs, qu'il est allé de... il a quand même visité les deux ennemis milanais, Enfin, pas des ennemis, mais bon, c'est Inter et Milan, tu choisis normalement. Soit tu es... es bleu, soit tu es rouge. Quoi. Et lui, il a fait les deux, en passant l'un à l'autre de façon douteuse. C'est normal qu'il y ait des détracteurs, mais je pense qu'en termes de compétences, personne ne va s'amuser à dire que c'est un peintre. Quoi.
3: Non mais surtout qu'il a une relation très fluide avec les dirigeants italiens. On l'a vu avec Marota comment ils ont négocié à Icardi cet, cet été. Et on a vu aussi avec Paratici et la Juve en général. Je, je pense que la, le deal entre le PSG et la Juve, ça paraît être plus une question de temps que de question de et de savoir sur quel joueur ça va tomber. Mais tu sens qu'à un moment ou un autre, on va faire une affaire avec la Juve. Donc, Vu, vu la relation entre les deux et vu euh, comment on essaye à chaque fois entre euh, à chaque fenêtre de mercato depuis le retour de Leonardo à faire à faire des transferts avec eux donc.
1: tout à fait euh... puis pour l'instant
2: euh, au PSG on n'a vraiment pas à se plaindre vu que on n'a même pas encore vu un peu le le Dark Leonardo le côté un peu moins un peu moins moins reluisant où par exemple il va casser la tirelire pour Lucas ou où, où il va euh, on peut faire le all-in sur Paqueta, ce genre de deal où on ne sait pas toujours où se trouvent les intérêts des uns et des autres. Et ça, pour le coup, on n'a pas eu du tout à se plaindre de ça pour l'instant. Donc, euh, ça vient encore euh, mettre des points positifs à son bilan, on va dire.
1: Oui, après, bon, euh, tu sais très bien que des fois, tu parviens à signer des joueurs euh, de façon euh, brillante parce que tu donnes quelque chose en échange. Quoi. Genre nous... Euh on a réussi à faire signer Michel Baker parce qu'on a foiré le deal d'Élire. C'est quelque chose où tu as donné en échange. Non, mais Je me moque, mais plus sérieusement, tu as souvent des renvois d'ascenseur de, entre euh, des personnalités importantes du, du football parce que ça marche aussi comme ça. Quoi. Que tu t t as, t as mis une personne bien sur un deal, et ben, tu, tu vas compenser euh, à un autre moment. C'est comme a... ça, c'est les réseaux du football aussi, tout simplement.
3: Il y a quand même une différence, c'est qu'avec son prédécesseur, tu te demandais parfois s'il travaillait vraiment dans les intérêts du PSG. Et s'il ne travaillent pas plus dans les, dans les intérêts de, de tierces personnes
1: bah, C'est vrai euh... que Simon a pris un beau chèque sur Paredes. <rire> mais bon. Non, non, mais ouais. Après, au bout d'un moment, enfin, je trouve que, tu vois, par exemple, dans tous les transferts qui ont été faits cette année et, et, ou qui ont failli être faits, je trouvais qu'il y avait une vraie logique pour le PSG. Il y avait un vrai intérêt pour le PSG, quoi. A savoir bah, par exemple l'échange Kurzava des Chiglio j'en ai parlé c'est par rapport aux fin de contrat où tu, tu évites de perdre un joueur contre zéro. Tu as Cavani, bah, il a fait monter les enchères jusqu'à un point où il disait, bah, en gros c'est soit on arrive à récupérer tant et dans ce cas-là bah, ça devient vraiment intéressant, soit euh, il reste, et bon bah tant pis, t'as quand même gardé un mec dont finalement t'as eu besoin, parce que t'en as besoin vu, vu la forme de son concurrent. Tu enfin tu trouves quand même une vraie logique. Dans les, comment -je, dans les actions qu'il a faites quoi. il n'est pas allé chercher Pepito à trente le 31 janvier en lui disant mais un chapeau est dense enfin, au bout d'un moment il euh, y a quand même des, des compétences qui, qui sont nécessaires et qui, qui montrent qu'il qu travaille pour le club et pas pour, pour ses intérêts même si ben voilà, c'est le football. Il y aura forcément un moment des deals un peu bizarres. On se rappelle encore du deal Pastore-Sirigu. Pastore vaut 42 millions. Sirigou qui est le gardien italien qui monte, vaut 3 millions. Bon, voilà, on sait très bien que c'était une façon de s'arranger avec ce vieux filou de Zamparini. Et puis voilà, c'est comme ça. Après, le but, c'est que le club soit pas lésé malgré tout. Même si, effectivement, bon, il y aura forcément un jour des trucs bizarres. Quoi. On nous dit, on a mis bien Raola. Raola, ça nous a coûté raola oui, mais c'est aussi euh, lui qui a ramené Zlatan à Paris, c'est aussi lui, Maxwell, euh, mathudi qui est resté longtemps et qui a été exfiltré pour un prix pas si mauvais que ça pour un joueur qui avait déjà euh, 30 ans à l'époque et qui était un nom de contrat.
0: Vanderbilt, Ibrahimovic, Ebling, Ebling Baker.
1: Voilà, Raiola, c'est un acteur indi... Comment dire indispensable du football mondial, Il était obligé de d'être bien avec lui si tu veux avoir accès à certains types de joueurs c'est toujours pareil, pareil tu, vas... <coughs> Pardon, tu vas pas te fâcher avec georges Mendes parce que euh... parce que c'est comment dire c'est enfin, il représente trop d'intérêt au bout d'un moment tu es obligé de faire avec non, mais ça on ouais.
3: a... non mais par exemple on n'a pas fait Dono... Donnarumma à 40 millions d'euros l'été dernier par exemple donc c'est pas c'est pas vrai non plus de dire que Leonardo est si lié que ça à Raiola ou qu'il est enfin, il traite avec lui mais au final on, a... on lui a pas pris son gardien l'un de ses poulains pour, pour 40 millions l'été dernier alors qu'il aurait bien aimé l'exfiltrer de Milan donc.
1: Bah surtout vu la saison après hein. on nous dit effectivement la prolongation de Verratti c'est Rayola tout à fait mais bon euh, il sert la main de qui sur la photo euh, Le Leonardo Sur la photo que j'ai mis pour illustrer le podcast, je sais plus du tout à qui il sert la main. On va dire, c'est lors de, du premier match de la saison PSG Nîmes. Donc à vous de chercher. Peut-être que c'est un dirigeant de Nîmes. Je, je sais plus. Hein. Je ne voilà, vais pas vous mentir. Je sais plus euh, sur le, le mercato. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, concernant ce premier bilan euh, de, de ces 9 mois Bon rien du tout euh, autre thème que j'ai mis c'était son poids sur la vie de groupe alors ça rejoint un peu le, le costume de directeur sportif c'est peut-être aussi un peu la communication qu'est-ce que vous en pensez effectivement de enfin c'est la vie du groupe, c'est même plutôt la vie du club j'aurais dû mettre qui veut se lancer sur ce thème, ma foi assez vague et, et pas forcément simple à, à délimiter oui Simon
2: c'est un des secteurs dans lequel on l'attendait le plus à mon avis euh, le côté euh, euh, quelqu'un qui est capable de gérer un peu tout à la fois au quotidien que ce soit les joueurs euh, comme les, les gens qui travaillent au club et c'est des trucs qu'on qu a vu très très tôt euh, on a eu des articles en tout début de saison en plein été où où enfin apparemment des gens du club auraient témoigné en disant euh, c'est un soulagement euh, qu'il soit revenu et Leonardo lui-même avait même euh, apparemment sous-estimé il aurait sous-estimé les conséquences de les conséquences néfastes qu'avait qu eu euh, la gestion des dernières saisons. Donc c'était un peu euh, remettre tout le monde euh, un peu dans le sens de la marche, faire un peu du bien à tout le monde en interne de ce point de vue-là. Et au niveau des joueurs aussi, on a vu beaucoup de d'interventionnisme euh, de, de loi de sa part, dans le sens où, par exemple, il n'y a que lui, je pense, au sein du club, qui est capable de de prendre Neymar entre quatre yeux et de lui dire tout ce qu'il pense à tout ce pense de lui, tout ce qu'il pense de son clan et tout ce qu'il devrait faire euh, et tout ce qu'il doit au club quelque part. Ça, c'est des trucs sur lesquels on a eu des échos aussi. Euh, je suis pas sûr que qui d'autre au club soit dans cette position et cette légitimité, cette aura et, euh, et la personnalité de le faire. Donc ça, c'est aussi des trucs qui ont été très importants. Et je dis Neymar parce que c'est le plus gros poisson, mais c'est pas le seul. On sait qu'il y a plusieurs joueurs qui, à certains moments, ont était pas totalement euh, dans les meilleures dispositions. Euh, Leonardo a, a été aussi interventionniste de ce point de vue-là et ça a permis euh, au niveau des rendements des joueurs plus de plus d'investissement, plus de plus de sérieux. Ça c'est vraiment des trucs qui au quotidien marquent la différence et, et font que, que ton club fonctionne mieux qu'un club où où chacun fait ce qu'il a envie dans son coin et et tu t'aperçois euh, au bout d'un moment que c'est un mode de gestion qui est assez limité. Quoi.
1: Tu as des exemples de joueurs là, qu'il qu a aidé un peu au quotidien, tout ça
2: euh, Bah, Pour ma part, parce que je connais un tout petit peu ce sujet, c'est euh, euh, Léo Paredes qui, qui avait des relations vraiment compliquées avec le coach, mais depuis longtemps. Et, et je sais que, que Leonardo s'était entretenu avec le joueur, avec son agent aussi, avec le coach. Et ça lui a permis notamment de de montrer euh, un peu plus euh, ce qu'il savait faire, de montrer plus d'investissement et au final de gratter du temps de jeu peut-être plus que ce qu'il aurait eu autrement, disons. D'accord. Sans, sans oublier l'exemple tout tout récent où on n'est pas super sûr encore. Je pense que le temps éclaircira le truc ou pas, on verra. Mais sur la titularisation du joueur contre Dortmund, qui était enfin il partait de très très loin et apparemment et le staff et aussi un peu Leonardo auraient euh, permis au coach de faire changer d'avis et de mettre le dernier milieu que tu avais à son poste tout simplement
1: très bien euh, Omar ou Mathieu sur un peu ce poids sur la vie de groupe euh, et ou communication qu'est-ce que pour compléter un peu les propos de Simon bon attends juste passage ouais. sur le live attends juste je me permet Omar de te couper on lui dit la décision de mettre Neymar au placard avant Dortmund m'a déçu mais la suite lui a donné raison Effectivement, ça, c'était une décision forte de Leonardo euh, à cet instant. Euh... Euh, Omar, oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Il oh, ben, y, y, y a un peu de... Dans les deux questions que tu poses sur la, sur la vie de groupe, moi, je pense que je pense que Leonardo n'a pas encore pris totalement la main sur euh, l'intégralité des décisions. Enfin, je... Je le trouvais très interventionniste euh, lors de, de son premier bail. J'ai pas de doute qu'il le deviendra euh, à sa façon, c'est-à-dire euh, en mettant la distance nécessaire, mais en pesant sur toutes les décisions importantes. Mais quand il aura peut-être un petit peu redéfini l'identité du groupe, peut-être aussi choisi son entraîneur et du coup donner, euh, donner un peu plus de lead dans la dans la direction… Comme, euh, comme on le disait un petit peu au, au début, pour moi, le, le bail de Leonardo, il, il commencera vraiment avec ce, ce mercato d'été. ne bon, sait pas quand il commencera, si, si les dates seront maintenues euh, telles que prévues, mais en tout cas, euh, c'est vraiment là où je pense qu'on va avoir une, une idée plus claire de ce que Leonardo va vouloir faire pour les, pour les 3-4 prochaines années. Et on sait qu'on peut lui faire entièrement confiance parce qu'il bah, a, euh, a bâti le meilleur groupe de de l'RQSI, euh, tant sportivement qu'au niveau euh, comportemental. Voilà. Quand, je, quand, je parle, quand, je, quand je dis ça au niveau comportemental, c'est qu'on avait un groupe qui avait une identité claire, des idées claires aussi de, de jeu, et qui ont été accompagnés par un coach, le, le premier en date, je parle d'Ancelotti, qui, qui parlait un petit peu le, le même football que les joueurs qui ont qu on été recrutés. Donc aujourd'hui, il y a il y a peut-être un peu, un peu moins ça, mais je n'ai pas de doute que, que, Ronaldo, euh, pff, que, Ronaldo, que Leonardo arrivera vite à, à reconnecter tout ça. Mais euh, il y a plusieurs choix cruciaux qui, qui va être amené à faire. Euh, le premier, c'est bah, les fins de contrat notables qu'on va avoir en juin, euh, qui l'obligent déjà à redéfinir l'identité de l'équipe. Euh, Père Thiago Silva... Et Cavani, probablement, c'est euh, deux des, des 5-6 meilleurs joueurs qu'on a eu dans, dans l'ère QSI. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. Et ça, ça a un impact ben, très fort sur, euh, sur tout le vestiaire. Ça a un impact très fort sur tout le vestiaire pour deux raisons. C'est que tu vas être scruté pour savoir euh, qui seront les successeurs. Parce que tu qu'on ne remplace pas Cavani comme ça, très clairement. Euh, on est sur un... Un, un des attaquants les plus prolifiques des dix dernières années et euh, Thiago Silva c'est un joueur euh, du même acabit c'est l'un des l'un des cinq six meilleurs défenseurs centraux aussi de, de la décennie donc je pense que Léo va être très attendu déjà bah, médiatiquement et aussi par le groupe pour euh, par rapport au successeur qu'il va choisir et euh, l'identité de ceux-ci un, va un peu euh, bah, redéfinir un peu euh, tout le pôle technique et, et le leadership de l'équipe quoi et euh, on vit des étés très importants depuis euh, déjà deux trois saisons, mais je pense que celui-ci l'est encore plus parce que à côté de ça, il euh, y, a, y a Kurzawa Meunier aussi qui sont en, en fin de contrat. On sait que les latéraux c'est un poste aussi où on a souffert et on va attendre de Léo qui fasse des coups, qui bah, peut-être qu'il nous qui nous, re, nous ressorte des joueurs. Euh, des joueurs de profil un peu moins connus mais qui vont avoir la qualité pour pouvoir tout de suite rentrer dans l'effectif. Et euh, c'est pour ça qu'il a du il a du pain sur la planche et il euh, y a une question qui est en filigrane, c'est est-ce que est-ce qu'il va renforcer Tourrell, est-ce qu'il va le, le garder en l'état parce que s'il le garde en l'état, il va il va vivre toute la saison prochaine sur un fil. On sait que sa succession sera sera en filigrane de chacun des matchs et surtout qu'il jouera tout sur la, sur la Ligue des Champions. Donc il y, y a pas mal de, de questions et de, de sujets. J'ai un, un peu tout mis sur la table, mais c'est le, le, le chantier auquel Leonardo va, va avoir à faire là, dans les, dans les semaines qui viennent.
1: Très bien, effectivement, il y a un peu de, de tout euh, mélangé, mais c'était intéressant malgré tout. Euh, juste, euh, moi, pour revenir un peu sur le, comment dire, euh, un peu l'aspect vide-groupe le poids qu'il a pu prendre et tout. Euh, autant j'ai beaucoup aimé l'aspect ferme et tout en matière de, de mercato, tout ça. Autant sur la vie de groupe, je, suis... je trouve que c'est un peu la, la déception du passage. Quoi. Enfin, on en a parlé plusieurs fois dans le podcast. Euh... L'entraîneur peut pas tout gérer dans un club. Il a déjà énormément de choses à faire. Mais euh, quand je vois par exemple Neymar qui en fait un peu qu'à sa tête je pense notamment à son poids. Je pense pareil le poids d'Icardi. Enfin, je trouve qu'il y a... C'est un peu à ce niveau-là où je suis déçu moi personnellement. C'est-à-dire que l'autorité qu'il est censé être qu'il représente j'ai pas l'impression qu'elle soit totalement respectée tout le temps alors il y a effectivement le visiblement il les a prévenus un peu tout ce qui est réseaux sociaux tout ça tout ça ça c'est sûr c'est un très bon point ça a déjà coûté cher au PSG par le passé là ça a failli leur coûter cher quand ils se mettent une race euh, après avoir perdu à Dortmund euh, deux jours après bon peu importe ils ont su réagir après mais quand je vois Neymar se, se pointer hors de forme et grossir à vue d'oeil dès qu'il joue pas quand je vois Icardi qui a pris je ne sais combien de kilos depuis le mois de septembre je suis un peu déçu malgré tout sur euh, j'ai pas envie de parler de poigne mais sur un peu le, la capacité qu'il a à pouvoir encadrer le groupe avec l'entraîneur en fait après est-ce que c'est le rôle de l'entraîneur de ne pas aligner des joueurs qui sont pas en forme ou pas euh, est-ce que c'est son rôle aussi de faire en sorte que notre effectif sorte un peu moins par exemple je trouve qu'à ce niveau là il a encore de, du travail, beaucoup de travail même parce que est pas on n'a pas le groupe le plus sage de la planète, il hein, faut quand même le dire, c'est pas bon voilà, ça reste des footballeurs dans une ville comme Paris où quand tu as de l'argent, tu as tout globalement. Et c'est un peu ce qui me gêne. Pareil dans la communication, je trouve que euh, il a été excellent globalement sur sur la durée, vraiment très très fort et tout euh, bon, même pour moi qui me tape la plupart des transcripts de déclarations de tout, il est franchement il est, il est super fort. Mais par sa sortie sur la négativité avant Dortmund, je la trouvais inappropriée et le fait qu'il se taise Juste après le match aller, où là pour le coup il fallait combattre une négativité, il fallait répéter peut-être que euh, c'est pas parce qu'on a perdu 2-1 un match aller qu'on est, qu est cuit. Parce qu'on enfin, écoutait certains, il fallait tout brûler au des le lendemain parce qu'on a perdu un match 2 1, quoi. Finalement, on a bien vu que ça servait à rien puisque le PG est qualifié. Mais je trouve que ouais, certains. Le timing de son intervention autour de la Ligue des Champions là du 8ème de finale a été euh, comment dire Un peu.. Euh, un peu douteuse, on dira, ou pas, pas totalement approprié Après, il y a des gens sur live qui disent qu'ils sont pas d'accord sur le fait que c'est au coach de ne pas les aligner. Mais euh, enfin Tourelle, il ne peut pas se perdre. Entre guillemets, euh, déjà, quand on voit le, le bordel que ça a été quand Neymar n'a pas été aligné pour des raisons médicales, à savoir le, la blessure aux côtes, comment on peut imaginer ne pas l'aligner alors qu'il est apte quoi Enfin, il fait un peu ce qu'il veut. Et c'est là où je trouve que Leonardo n'a pas trop su faire pour l'instant contre-pouvoir. Et c'est un peu le, le seul truc que je lui reproche en, en termes de, de travail, peut-être au quotidien, même s'il a nommé son œil de Moscou assez vite. Euh, oui, il peut pas tout faire, mais malgré tout, euh, c'est quelque chose euh, qui est récurrent au PSG, le, la forme un peu douteuse de certains joueurs. Et on l'attendait aussi, moi je l'attendais en tout cas un peu à ce niveau-là. Et effectivement, les grandes annonces de l'été dernier, quand il dit à Neymar ceux qui ne parlent pas français, etc., etc., c'est très bien, mais je trouve que dans la durée, finalement, bah, ça s'est un peu. Euh, bah ça s'est un peu atténué et parfois, le, je trouve que le club a toujours un peu des, des manques de professionnalisme. Et pour moi, le professionnalisme, c'est pas partir en veille, c'est être à son point de forme en permanence, par exemple. Voilà un peu euh, ma déception sur, sur son passage à cet instant, c'est un peu ça. C'est vraiment ce, cette non-mamise totale peut-être sur, sur le groupe. Et je comprends que c'est très difficile. Voilà, quoi. Après, c'est vrai qu'effectivement, il y a le laxisme des années précédentes et tout ça qui, qui le paye. Et c'est vrai qu'effectivement, très bon point, Neymar n'a pas joué face à Madrid parce qu'il est hors de forme. Mais c'était un match de poule et moi, j'aurais préféré qu'il soit en forme pour le match aller à Dortmund et qu'il soit en forme pour les matchs suivants. Quoi. voilà euh, Mathieu ou Simon sur euh, cette partie groupe Enfin, Simon, t'as déjà un peu entendu. Mathieu
3: Après, je pense que sur le point que tu mentionnais, Philo, c'est il y avait une part de fantasme aussi l'été dernier en disant well, « Leonardo arrive, maintenant c'est fini les sorties, etc. » Je pense que ça dépend, et là, je rejoue Omar, ça dépend aussi de, du profil de joueur que tu recrutes. Et ça, je pense que là, c'est la patte de Leonardo, entre guillemets. Il y aura plus de professionnalisme ou plus de, de, de sagesse ou de, de mesure, etc. en fonction du type de joueur que tu recruteras. Recrutera. Et quand tu recrutes Ibrahimovic, Thiago Mota, Maxwell, Thiago Silva, etc. <rire> tu sais que, que tu auras pas ce type de problème parce que tu recrutes des joueurs qui sont quasiment trentenaires, qui, qui sont déjà mariés ou casés, etc. qui ont des enfants, etc. etc. Tu sais que tu vas pas avoir ce, ce type de, de sortie ensuite sur les, sur les réseaux sociaux. Tout au plus, tu auras, auras un barbecue avec Enrico Macias et David
1: Beckham, mais ça ira pas beaucoup a On a retrouvé, retrouvé Kaylor Navas en train de danser avec sa chemise ivre mort alors qu'on s'attendait pas du tout à ça aussi, tu vois. Donc, euh, y a aussi ouais, mais C'est un latino, tu vois. C'est vrai, c'est vrai.
3: Mais non, enfin, plus sérieusement, on verra, on verra en fonction des, des recrues qui sont, qui sont, qui sont faites. Je pense que après, c'est vrai que Neymar, c'est un joueur qui est tellement, tellement à part. C'est pas la même chose de virer Neymar ou de de mettre des barrières à Neymar que d'en mettre à, à d'autres joueurs. Et ça, je pense qu'il y avait aussi une part de, de fantasme, de d'illusion, on va dire l'été dernier, en pensant que tu pouvais mettre au pas Neymar et dire. Faire le couvre-feu à 18h,
1: c'est pas non plus... Non, non, mais C'est même, sou... mais... même pas souhaitable, c'est même pas souhaitable. De... Non, non, mais le couvre-feu, tout ça, mais je pense que, tu vois, par exemple, ne serait-ce qu'avoir des joueurs euh, totalement fit, pour moi, c'est la base de la base, quoi. Et au PSG, on n'a même pas ça, quoi. Et ça, ça me... Après, ça me le doute, truc, c'est que c'était
3: vraiment étonnant, parce que Neymar, c'est la première année qui nous fait le coup, hein. pas... on ne peut pas dire que les années précédentes,
1: c'était bah oui, bon. particulièrement le cas. Bon, Donc... Enfin, moi... euh... Non, mais c'est après, c'est le point négatif du, de son bilan que, comme je disais en début d'émission, je trouve quand même globalement bon, voire très bon. Mais j'avoue que cette, entre guillemets, cette permissivité qui continue un peu, je, je suis surpris, quoi, tout simplement. Parce que ça ne correspond pas du tout, je trouve, au premier passage de Leonardo, où, au contraire, justement, il avait pris euh, des mecs très pros et il avait globalement professionnalisé le club euh, en profondeur. Donc, euh, bon. À quel point il va réussir à changer ça au cours des prochains mois euh, à voir. sur la communication que j'ai ra rapidement abordée, euh, Mathieu, Simon, Omar, quelque chose à rajouter ou... enfin, J'imagine, oui. Bah, J'étais d'accord
2: avec toi quand tu disais que c'était un peu incompréhensible, le timing des sorties et, et même le contenu parfois autour de, du huitième de, de finale de Ligue des Champions. C'est peut-être là où je trouve qu'il a perdu un petit peu de, de sa superbe. Le fait qu'il qu soit beaucoup mieux accepté, le fait que que globalement tout le monde est fini un peu par comprendre le personnage et sa personnalité. Peut-être que ça lui donne un petit peu moins de, de tranchant, un petit peu moins de euh, ouais, c'est un petit peu moins un poil à gratter qu'avant. Et je pense euh, au-delà de de sa première sortie de la saison où, où il explique un peu le mercato le soir de de mess PSG. Je l'ai pas trouvé euh, si impérial que ça dans les sorties. Après, c'est pas des choses qui m'intéressent euh, énormément, donc euh, c'est pas bien grave. Mais par rapport au, au Leonardo. Euh, du premier passage et qui remettait un peu tout le monde à sa place et qui était capable de de, de, de terminer un peu tout le, le monde du foot français du monde médiatique français en trois coups de lance-flamme. Euh, là, je le trouve peut-être je le trouve un peu plus un peu plus générique ou un peu plus attendu et peut-être un peu un peu moins intéressant aussi.
1: Ah ouais, t'es encore plus dur que moi. Moi, je trouve honnêtement, il y a juste le, le timing autour de Dortmund que je lui reproche. Pour le, le reste, c'est vraiment rien à dire. C'était au bon moment, le bon message et tout. Je pense notamment à ce qu'il a dit à propos d'Aushi chez Kwasi, tout ça. C'était vrai. Enfin, euh, c'était plutôt bien vu. Non, juste le, le dernier où parler de négativité avant et se taire quand, pour le coup, de la négativité, il y en a vraiment. Je, je fais, bah, au bout d'un moment, euh, c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de, de la combattre. Enfin, c'est pas. Euh, Enfin, j'ai pas compris. Euh... Alain, Alain, donne-moi quatre joueurs. <rire> Ça, c'était drôle, mais bon, c'est quoi Ouais, mais après, une fois,
3: une fois qu'il avait parlé avant Dortmund, il n'avait pas parlé non plus après. Je pensais... Il avait grillé le joker, entre guillemets, avant, donc... Oui, oui, c'est vrai, c'est Je sais vrai. pas. Bon. Après, toi, sur Mathieu... la communication, il faut quand même faut rappeler la...
1: Vient, hein. la... la phrase sur
3: Neymar, euh, l'épisode après Metz, qui est quand même euh, un peu dans les annales.
1: <rire> c'était quoi Dans laquelle que... bah,
3: L'épisode euh, le... après, après le Metz-PSG, quand il quand se fontent devant, euh... devant les micros en zone mixte et... Euh... Pour parler de la fin du feuilleton Neymar,
1: c'est extraordinaire. 10 minutes de bonheur.
3: Ça, c'est, je pense qu'elle est, est presque au niveau de, de la sortie après après de Montpellier PSG en 2000, 2012, où l'arbitre avait été un peu trop fiscal.
1: <rire> l'arbitre avait été un peu <rire> trop fiscal. J'ai oublié cette expression. D'ailleurs, il nous fait plus le, il fait plus la confusion. Euh... Fiscal, c'était quoi Il confondait fiscal et physique Non, c'était ça la, la confusion je sais Non,
3: fiscal, ça veut dire trop tatillon, trop sévère.
1: C'était ça, oui. Extraordinaire. Je me Parce qu'il y a un moment aussi, il avait confondu deux mots entre le français et, les, et le portugais quand, lors de son premier passage, je ne me souviens plus lesquels c'était. Bref, ce n'est pas très grave. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur un peu le, le, les à côté de sa fonction qu que Omar a, a balayé à grande vitesse tout à l'heure, euh, Mathieu ou Simon
2: Ouais. Euh, paraît-il qu'il est très très protecteur euh, du club et des joueurs vis-à-vis -vis de la communication donc c'est, je sais pas exactement dans quel état euh, se trouvaient les choses sous, sous Antero Henrique mais c'est pas impossible qu'il ait euh, qu'il ait un peu fermé les vannes de ce côté-là et que euh, Leonardo en, en, en obsédé du terrain qu'il est euh, en, en tout cas pour ce qui concerne son équipe, qu'il ait un petit peu euh, réduit les, les sorties médiatiques euh, par rapport à avant bon.
1: d'accord, bon. Bah c'est vrai qu'en termes d'interviews et autres, il y, y a pas grand chose à se mettre sous la dent cette année.
2: Il y a eu Neymar et...
1: et. Enfin, tu sais que Neymar, une de interview. Deux de... De
2: joueurs, y a... Bien sûr, on avait Ander Herrera qui était là un peu, qui a été recruté pour ça d'ailleurs. Mais c'est mais à peu près tout. quoi
1: Après, euh, enfin, je ne veux pas être méchant, mais une interview de Neymar, euh, bon. Pff. Enfin, tu sais ben, le mec qui te récite des, des phrases toutes faites. Tu peux prendre n'importe lesquelles, c'est un peu toujours les mêmes, quoi c'est pas méchant, hein, mais c'est pas un mec qui est spécialement euh, il est tellement euh, cadré, calibré dans ses propos et tout que limite il est plus dangereux en, conférence, en zone mixte d'après-match, où là des fois il sort le, le, le lance flamme qu'en interview où tout est calibré et il a le temps de réfléchir à ce qu'il dit et à bien réciter la, la leçon. Quoi. Euh, les plus grosses sorties de Neymar qui ont fait le plus de bruit c'est celle après les matchs, hein, c'est pas celle en interview pour le coup, à part si quand il dit que la remontada, tout ça, mais bon ça c'est ça a été euh, vu, revu, euh, des fois dès, euh, ressorti de son contexte, parce que ça a été dit des fois des mois avant, enfin bref, peu importe. Quoi. Mais oui, globalement, euh, le, la communication des joueurs a été réduite euh, à pas grand-chose. Une conférence de presse de temps en temps, où les questions ne euh, permettent pas d'aller bien loin, parce que bah, ça passe, euh, les thèmes sont très variés et les joueurs ne vont pas se livrer à fond, à, à pas vite fait des zones mixtes, où y a, quand il y a un joueur qui s'arrête, c'est jours jour de fête. Donc voilà. Euh... On va finir sur le, le dernier thème. Est-ce que Leonardo va être finalement... Ben on, on a déjà largement répondu. Encore plus attendu à moyen terme, par exemple. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Vous êtes tous d'accord, j'imagine bon, Oui, ouais, parce qu'il y a des... -y, en fait,
2: je pense que là, Leonardo, au niveau de l'effectif, il a des missions qui sont vraiment très claires. Euh, remplacer les joueurs qui vont partir. Trouver un... Si Thiago Silva n'est pas prolongé, ce qui sera, je pense, euh, le cas. Trouver un remplaçant de, de haut niveau parce que, mine de rien... Tu remplaces pas comme ça ton capitaine, meilleur défenseur depuis 8 ans et, et un joueur qui te garantit malgré tout 35 matchs de haut niveau par saison. Donc ça c'est rien que ça en soi c'est un chantier. Le fait de gérer les cas Neymar Mbappé, qui reste, qui part, qu'est-ce qui se passe, qui prolonge, ça aussi je pense que c'est pas, pas de tout repos. Et puis surtout la quête du milieu de terrain où, où même si en quantité t'es es renforcé au niveau des profils il manque quand même un relayeur qui permettrait de, de faire plus de choses de de, de mettre l'entraîneur un peu plus dans le confort euh, au moment de, de tenter des systèmes de, 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 de faire son équipe tout simplement donc oui. là pareil est-ce que ce serait euh, Milinkovic-Savic euh, peut-être euh, Paul Pogba on sait pas en tout cas je pense que
1: il manque un grand milieu de, tout simplement
2: quoi. trouver un, un relayeur de renom et pas un faux relayeur comme euh, Gay ou Herrera qui euh, qui sont des profils euh, un peu différents je pense que ça aussi, enfin, ça fait beaucoup de pain sur la planche, mine de rien, pour une saison qui est un peu bouleversée.
1: Tout à fait. Sur, sur la live, on nous dit, priorité numéro 1, conserver Neymar et Mbappé. Mais c'est vrai que la prolongation des deux, enfin prolongation ou, ou le fait de rester, ou ce genre de choses, c'est un, un vrai gros dossier. Hein. Pour moi, c'est peut-être même euh, aussi important, voire plus important, que euh, Thiago Silva et Cavani. Parce que Cavani, bon, il est un peu sur la fin malgré tout, et Thiago Silva aussi, donc tu quelque part tu dois les remplacer et tu sais que bah tu, tu peux pas trop te, tr te tromper mais tu euh... comment dirais je tu n'es pas enfin tu as attendu mais tu sais que ça va être compliqué quoi mais là euh, l'incertitude est totale euh, côté Neymar et Mbappé je trouve parce qu'il faut que tu les convainques en fait euh, remplacer Neymar ou remplacer Thiago Silva ou, ou Cavani tu vas aller chercher des joueurs qui seront probablement dans un club inférieur ou autre Là, les deux autres, tu dois les convaincre qu'ils sont dans le bon club, en fait. Et je trouve que c'est vraiment compliqué de les convaincre de rester, de s'engager encore plus dans la durée, alors que depuis trois ans, ils ont quand même vécu plus de, de galères et de, et de coups du sort que de, que de grands moments. Quoi. Pour un PSG Liverpool et un PSG Dortmund, il y a eu combien de, de PSG MU, de, de, de dingueries comme ça quoi. Donc C'est vraiment, je trouve que le cas... Euh les deux cas, Neymar et Mbappé, avec le poids qu'ils ont dans, dans les comptes, c'est vraiment quelque chose de, de très compliqué qui est devant Léonard. Donc pour moi, c'est vraiment le plus dur même actuellement à gérer. Quoi. Euh, Omar ou Mathieu sur euh, la suite
0: Bah euh, ouais, c est, c est, tu fais allusion aux, aux dossiers principaux. Euh, tu sais, après, euh, est-ce que, est que les deux auront leur place dans le nouveau projet on ne le sait pas, on le saura, on le saura bien assez tôt, parce que Leonardo avait pris pour habitude de dire que ben, toutes les portes étaient ouvertes pour tout le monde. Donc euh, s'il y a des offres euh, qui ne peuvent pas se refuser et que le PSG trouve son intérêt, enfin je, je suis persuadé moi qu'il vendra, euh, qu'il vendra l'un des deux si jamais, si jamais il doit le faire, pour peut-être rebâtir, euh, rebâtir un groupe encore plus fort, parce que. Je pense néanmoins, c'est normal que, que notre attention soit polarisée par, par Neymar et Mbappé, mais enfin, il, y a un, il y a un saut de qualité très net à faire à, à plusieurs postes. Et je pense qu'il y a des joueurs qui sont en, en bout de course au PSG et qu'il ne faut plus conserver. S'il si, si faut en nommer quelques-uns, enfin, je pense à des joueurs comme, comme Draxler, dont on a dont on a vu les, les qualités, dont on a vu aussi toutes les limites pour un projet comme le nôtre. Et c'est des joueurs comme ça qu'il faut remplacer si tu veux amener ton effectif à un niveau, à un niveau supérieur. Je pense que voilà le, le 12e, 13e, 14e joueur doivent être d'un niveau supérieur à, à ce qu'on a aujourd'hui pour, pour pouvoir espérer mieux, mieux que, que ce qu'on a fait au quotidien, même si les victoires s'enchaînent. Euh, je pense qu'on a encore la capacité et, et même le devoir de faire, de faire mieux que ce qu'on qu a fait pour le moment.
1: Très bien. Euh, Mathieu, sur... Euh un peu ce, cet avenir euh, un peu moyen terme que Leonardo va devoir construire, ton avis
3: bah, Leonardo et pas que lui parce que je pense que sur oui. des dossiers comme Neymar et Mbappé, euh, on, est, on est sur des décisions qui, euh, qui le dépassent, on va dire, plutôt qu'il l'englobent. Et à la fin, le, le dernier mot, c'est évidemment celui de, de l'actionnaire, parce que c'est des, des joueurs qui auraient. Euh, qui cher. ont avec eux un... ouais, qui coûte cher, mais au-delà de ça, c'est des enjeux en eux-mêmes. C'est pas seulement des joueurs. Il y a, il y a des enjeux d'image, de, de communication, de, euh, des enjeux financiers, etc. Donc, c'est des décisions évidemment qui, qui doivent revenir à l'actionnaire, uh, in fine. Après, sur le, sur le dilemme, bah, on l'a un peu dit. Il y, a, il y a tellement de postes à renforcer. Omar, bon, re c'était le 12e, 13e, 14e joueur de l'effectif. Je pense qu'il y a aussi des joueurs qui, il y a aussi dans les onze premiers joueurs de l'effectif qu'il faut, euh, où il faut renforcer. Et on a parlé des latéraux, on a parlé d'un défenseur central, on a parlé sans doute d'un ou deux milieux de terrain aussi. La question du neuf qui va, qui va coûter cher, que, que tu rachètes Icardi ou non. Euh, forcément, si tu mets bout à bout tous les dossiers, euh, moi, j'arrive, je peux pas arriver à une autre conclusion euh, que celle euh, qui est de, de vendre un joueur comme Neymar, par exemple. Parce que, euh, si tu dois, tu dois faire un choix en entre entre lui et Mbappé, Mbappé c'est il est plus jeune, il est plus il est plus capable de de la figure de proue, on va dire de l'image de d'un projet d'un projet comme celui de Paris. Et Neymar qui arrive sur les 28-29 ans avec un état physique qui a été quand même préoccupant sur une partie de la saison. Ça d'un point de vue rationnel, je pense que la plupart des clubs feraient s'ils étaient face à ce choix-là, ils feraient le choix de continuer avec Mbappé plutôt plutôt qu'avec Neymar. Tu un assassin du football Mathieu <rire> non mais je te dis pas que, que je le fais de côté cœur évidemment que Neymar est un joueur supérieur mais si tu fais si tu fais le choix d'un point de vue rationnel je pense que n'importe quel club un peu un peu sain d'esprit fait le même choix donc mais euh, après est-ce que c'est le PSG est-ce que le PSG se mettra dans ce dans une position de de devoir faire ce choix là c'est un peu la question et et si tu dois continuer avec Neymar et Mbappé tu acceptes par contre de, de devoir faire des plus des coups sur d'autres postes et et pas forcément euh, Viser, viser des joueurs euh, confirmés ou des des cracks à leur poste vraiment vraiment affirmés ça c'est clair que tu peux pas faire Ricardo Pereira Kalidou Koulibaly Alex Teles et, et Milinkovic Savic je dis ça comme ça plus euh, plus un grand neuf que Tipi Cardi ou un autre ou Martinez ou qui tu veux tout en gardant Neymar et Mbappé et ça euh, à part si <rire> à part si la crise actuelle fait définitivement sauter le, le faire play financier qui a rien à la place euh, je vois pas je vois pas trop comment c'est c'était possible dans les, dans les conditions actuelles. Donc, euh, à partir de là, tu dois faire un peu le choix entre euh, est-ce que tu, tu gardes les deux et tu continues de, euh, ouais, de faire cette politique un peu de coup, sachant que globalement, sur les autres joueurs, tu vas pas tirer grand-chose. Hein. Comme on l'a dit, on a énormément de fins de contrat. Un joueur comme Draxler, il est très peu monétisable, on va dire, euh, aujourd'hui. Euh, donc, c'est des questions qui sont difficiles à trancher. Et je pense qu'in fine, tu, ça dépendra beaucoup de. Du choix et de la, la stratégie en fait qui, qui sera fait. Est-ce que tu est-ce que tu ouais voilà est-ce que tu veux faire l'upgrade vraiment sur les autres postes, quitte à sacrifié un peu de, de ta puissance offensive ou bien tu te dis non c'est trop précieux d'avoir Neymar et Mbappé ensemble. Et tant pis on essaye de s'accommoder sur les autres postes. Et après tout on saura jamais ce qui est, ce qui en sera arrivé cette saison là. Mais tu aurais très bien pu aller au bout avec un effectif très incomplet sur certains postes, mais avec Neymar et Mbappé devant cette année donc euh, vu le nivellement qui est qui a l'oeuvre dans les autres dans les autres clubs européens. C'est euh, un choix de stratégie très lourd mais en même temps qui, qui, dira, assez, qui dira beaucoup en fait, de l'orientation de du PSG.
1: Après, je trouve que cette orientation elle a déjà été définie l'été dernier. Hein. En gros, Leonardo euh, il a ouvert la porte à Neymar, pas à Mbappé. Hein. Donc, euh, quelque part, est-ce qu'il va se, se déjuger maintenant bah Après, c'est Neymar
3: qui avait demandé à partir. Si, si Mbappé veut, veut partir, fait la demande de partir cet été au Real Madrid.
1: Bon, ouais. De ce qui se dit aujourd'hui, c'est que le Real Madrid ne bougera pas cet été mais en 2021 mm donc euh, aujourd'hui le seul qui serait euh, possiblement sur le marché ce serait plutôt Neymar que Mbappé
3: mais est-ce que le PSG à, attendrait comme ça un an de plus euh, et se retrouver avec Mbappé à un an de la fin de son contrat c'est aussi une autre question donc c'est pas facile C'est pas facile. on arrive à l'heure des décisions sur les deux joueurs
1: tout à fait on arrive à l'heure des décisions j'aurais pas pu mieux dire Mais oui. Euh, on arrive aussi un peu à la fin du podcast pour une fois on va faire moins de 2h euh, 1h50 et tout ça est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette, euh, ces neuf premiers mois de Leonardo euh, 2, enfin Leonardo 3 même, comme je le disais au début d'émission euh, En général, les, une, une chose qui vous a vraiment beaucoup plu, une qui vous a peut-être moins plu, ou une appréciation générale de fin euh, qui veut commencer... Euh... <rire> ah, ça c'est un plan bourbier que je vous ai mis, disons. <rire> ah si
2: oh, bah, La gestion du mercato d'hiver qui était plutôt... Euh... Bonne parce qu'il euh, n'y qu a pas eu trop de dégâts, pour une fois, voire pas de dégâts du tout. Donc, euh, euh, ça, ça fait du bien aussi de, de passer des mercato tranquilles où, où le mois de janvier n'est pas plus angoissant que ça.
1: Très bien. Euh, non, mais tu as raison, effectivement. Je... Bon. Euh, Est-ce que Mathieu veut <rire> rajouter quelque chose au lieu de faire de la promotion interne pour un, un entraîneur italien bien connu ah Mathieu, il faut ouvrir ton micro, mon cher. <rire> non, non, euh, a rien à ajouter. D'accord, bon. Euh, Est-ce que le sage Omar veut, veut finir ce podcast euh, sur euh, Monsieur Leonardo euh,
0: Tout le monde veut, mais personne ne peut.
1: Tout à fait. Ce sera. Non, mais. <rire> J'ai enfin, même à dire. <rire> non, mais en, en plus, le pire, c'est que c'est une phrase qui. Je pense que depuis son retour, ça a été la phrase la plus marquante qu'il ait prononcée. À propos de Mbappé, tout le monde veut mais personne ne peut. Et quelque part, c'est bien aussi de conclure là-dessus parce que c'est vrai que son travail, ça a beaucoup été de, de parler de rumeurs, de Neymar, de Mbappé, de tout ça. Et en fait, cette phrase, elle résume aussi un peu la, la, ce que disait Mathieu au début. Le, avant, il gérait des, des polémiques quoi, toutes les semaines et aujourd'hui, il gère un club qui, qui est devenu assez puissant pour se permettre de lâcher ce genre de phrases. Ça, ça montre, je trouve, toute l'évolution... Et, et ce pourquoi aussi il est, il est revenu en fait, euh, finir son travail. Donc, c'est comme un peu le podcast de Culture PSG. Tout le monde voudrait tous les soirs, mais personne ne peut. Donc, sur ce, on <rire> vous dit à bientôt. Et on espère. Voilà, non, juste une petite. Euh, on va finir par les annonces habituelles de, de fin de, de podcast. On, on va normalement commencer des podcasts dits historiques en revenant sur des, des anciens matchs, des anciennes saisons notamment. On devrait en théorie commencer en milieu de semaine si on arrive à, à se caler tout bien, même si c'est pas évident parce qu'on a quand même une vie en dehors malgré le confinement et tout ça. On vous tiendra au courant sur le site donc autre annonce, euh, merci à tous ceux qui ont fait des dons sur le Tipeee, dont j'avais mis l'adresse lors du dernier podcast, je l'ai mis encore cette fois-ci. Franchement, ça, ça, ça fait très plaisir, surtout que c'est pas comme si le site avait une grosse actualité en ce moment. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on continue de vous, vous proposer des podcasts qu'on espère qualitatifs, à propos de thèmes. Bon, là, c'était pas très original, mais on ne l'avait pas fait, donc c'était l'opportunité. Et un dernier mot. Euh, vous avez vu, ça a été rajouté sur Spotify. Donc euh, voilà, normalement, on est sur à peu près tous les, comment dire, toutes les plateformes de, de réécoute. Et on espère que ça vous ira. Sur ce, un grand merci pour votre fidélité. On sait que la période est compliquée, qu'on n'a pas forcément envie de parler de foot tous, mais bon, c'est comme ça. Et à très bientôt, donc pour des podcasts, toujours des podcasts, avec des thèmes un peu différents. Encore merci, au revoir tout le monde.
0: Ciao, ciao. Salut les gars.